0: Voces de Influencia, episodio número 34, con la empresaria Faira Castro. No desperdicies tu talento.
1: Vale la pena esperar en Dios y que es mucho mejor esperar en Dios que arrepentirnos de no haber esperado, porque a veces nos adelantamos a los planes de Dios, porque queremos las cosas tan rápido y a nuestra manera que estropeamos los planes de Dios.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde tu anfitrón, Joshua Ogaldes Se ha dicho, hay una frase que dice lo siguiente, tu talento es el regalo de Dios para ti. Lo que haces con tu talento es tu regalo de regreso a Dios. Querido amigo, ¿cuál es tu talento? Dentro de cada uno de nosotros hay tesoros tan bellos. Talentos, dones, habilidades. Algunos de ustedes son buenos con la matemática. Otros tienen habilidades con sus manos. Son expertos con sus tornillos, martillos y diferentes herramientas. Otros por ahí son expertos en la cocina. Otros son muy buenos para la ciencia. Otros con la música, arte. Me parte el corazón ver amigos y seres queridos desperdiciar sus talentos. Y el día de hoy, donde quiera que te encuentres... Quiero decirte, no desperdicies tus talentos. Quizás has escuchado muchas mentiras. Quizás tienes temor. Quizás sentís que tus talentos no tienen valor. Hoy Dios te dice, quiero usarte. Quiero glorificarme por medio de ti. Pon tus talentos en mis manos. No siempre va a ser fácil, pero vas a ver mi gloria. Te sorprenderé, te llevaré más lejos de lo que te puedes imaginar. Confía en mí. Pon tus talentos en mis manos y sirve a tu prójimo con esos talentos. Tu talento es el regalo de Dios para ti. Y lo que haces con tu talento es tu regalo de regreso a Y hablando de talentos, del día de hoy tenemos con nosotros a una gran comunicadora. Es una periodista con énfasis en las áreas de relaciones públicas y marketing digital. Es la fundadora y directora ejecutiva del Mensaje Comunicaciones, una agencia de relaciones públicas que acaba de cumplir 10 años. Es la fundadora y directora ejecutiva del Premio Águila, el primer y único reconocimiento internacional para comunicadores y medios de comunicación con enfoque cristiano. Es la relacionista pública de Expolite, la convención cristiana más grande de habla hispana, coautora del libro emprendedores y hoy nos cuenta su historia una historia de grandes desafíos luchas desánimo y victorias una historia de una mujer emprendedora quien ha decidido usar sus talentos para la gloria de dios con nosotros el día de hoy la empresaria Faira Castro, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias. Yo estoy más feliz y más emocionada que tú de poder estar en tu pues, en tu show. Eh, lo he escuchado y me honro mucho porque sé la calidad de personas que tienes en entrevistas. Así que muchas gracias por esta oportunidad.
0: Buenísimo. Así que el día de hoy es como... Como tú sabes, y también los que nos están escuchando en el programa, nos encanta conocer a nuestros invitados. Más allá de lo que están haciendo sus plataformas, queremos conocerlos a ellos. Y con fire Castro, quizás la gente el día de hoy te, te han visto en diferentes contextos, con diferentes artistas. Pero si pudiéramos regresar hacia los comienzos a tuyos, ¿cómo fue tu niñez? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue Faira como niña?
1: ¡Wow! Eh, Faira, como niña, fue una niña bastante curiosa. Crecí en Cartagena, Colombia, en la costa, así que de por sí las personas son muy alegres, son muy extrovertidas y crecí dentro de ese ambiente bastante folclórico, eh, siendo que mi familia... Por parte de papá vivía en Medellín, que es en el interior del país, así que todos los años eh, viajábamos y tengo una, cult una como una cultura, un corazón mezclado entre la costa y el interior. Pero fui una niña muy curiosa, me gustaba mucho eh, divertirme, explorar con, con talentos me gustaba mucho vender cosas desde chiquita. Eh, me iba con mi abuelo a la finca y recuerdo mucho recoger frutas y después llegar a la casa y decirle, mami, ¿qué tal si vendemos estas frutas? Así que mis papás me dejaron explorar mucho y siempre estuvieron apoyando cada una de esos emprendimientos como, como yo le llamo, porque siempre que pasaba una temporada de repente llegaba a mí otra idea de hacer algo diferente y mis papás me apoyaban y mis amigas me apoyaban. Así que eh, fue algo fue una niñez muy linda, muy muy divertida, llena de, de muchos sueños y llena de, de retos. Así que estoy muy agradecida por, por la niñez que, que Dios me permitió vivir con mis padres muy amorosos y siempre pues apoyando cada uno de los planes que, en los cuales me he atrevido a emprender.
0: Entonces lo que he escuchado de tu historia, yo creo que como pequeña a veces vendías frutas, a veces a bolis, a veces de diferentes cosas, pero un día esa niña emprendedora, soñadora y talentosa dejó su amado país de Colombia y se mueve a los Estados Unidos. Y quiero preguntarte, ¿fue difícil para ti esa movida?
1: Yo me crié viendo muchas películas de Hollywood muchos programas de televisión, noticieros y diferentes producciones americanas. Así que mi sueño fue siempre venirme a los Estados Unidos. Incluso yo me quería venir desde el colegio. Cuando yo comencé a ver eh, todas las posibilidades o esas oportunidades que aparentemente habían en, en los Estados Unidos, yo dije, yo quiero irme para allá. Pero mis padres, en su sabiduría, gracias a Dios, me dijeron, no, si tú te quieres ir para los Estados Unidos eh, a hacer televisión o producción, lo que yo quería, que era, me, todo era enfocado a los medios de comunicación, ellos me dijeron, no, estudias periodismo, comunicación acá en Colombia y si después de todos los estudios tú te quieres ir a los Estados Unidos, por lo menos ya tú te vas con un título debajo del brazo y va a ser más fácil eh, allá. Así que es, yo siempre, desde que supe que quería estudiar comunicaciones, mi sueño fue venir a los Estados Unidos. Así que era simplemente esa mudanza para acá, era como una confirmación de que todo lo que había estado esperando finalmente se me iba a dar. Lo difícil ahora fue la transición el darme cuenta una vez que llego a este país que las cosas que yo veía en las películas y que lo que yo veía en televisión no era realmente la realidad eso fue lo que fue difícil encontrarme con que eh, no era el país de los sueños donde sí se pueden hacer realidad y gracias a Dios ahora yo estoy viviendo los sueños del Señor, no el sueño americano porque el sueño americano ese sí es efímero ese no es cierto pero cuando tú te encuentras con los planes de Dios cuando tus sueños dejan de ser tuyos porque tú confías en el plan de Dios ahí es cuando eh, la cosa tor se torna diferente porque de Dios todo es posible pero eh, fue difícil ese adaptarme y al darme cuenta de que las cosas no eran como yo pensaba
0: una pausa y volvemos Voces e Influencias, el primer podcast de la cadena de enlace donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influentes como Rosy Rivera, Anita Luna de Fidalgo, Nancy Amancio, Josh Morales de la banda Miel San Marcos, El pastor Otoniel Font, entre muchos otros.
1: El Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre. Me dijo, hay un lugar
0: donde en cuanto tú entras por las puertas, eres recibida. Y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte. Y esa es mi casa. Jesús murió no para que te acomodaras, Jesús murió para hacerte la mejor persona para hacerte
1: tu mejor versión, para sacar lo mejor de tus habilidades. Las cosas que hoy vives, Dios está sacando un resultado. Ahora no te le eches a perder a Dios en la mano. No te, le, no te le derritas, no te le descompongas a Dios. O sea, dile, Señor, ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer. Enséñame lo que vas a enseñarme y saca de aquí de
0: mí lo mejor que puedas sacar. Hoy en día muchos jóvenes tan fácil, lo dejan todo tan fácil se dan por vencidos, ministerios que tal vez llevan dos, tres años y dicen, no, no, esto nada, mejor, va a dar otro rumbo. Algo que hemos aprendido con miel San Marcos es, es a, a ser persistentes, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer. Eh, en esa etapa, esos, esos 33 años, es cuando comienzo a enfrentar las maduras batallas en mi vida, en el área económica, en el área familiar, por lo que Ocurre, ¿verdad?, entre mis padres. Eh, así que le diría, como le he dicho hoy a muchos jóvenes, eh, esto también pasará. Más allá de sus plataformas, queremos conocer a nuestros invitados. Encuentra, escucha y descarga antiguos episodios y nuevos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts. Y en medio de toda esa transición, uh, quizás el día de hoy, quizás la gente te ha visto a la par de Julista o el grupo Bless en Despierta América o Lucas Ley en alguna conferencia o en la tarima del premio Águila. Pero antes de eso, Faira se encontraba en una lavandería, un restaurante y una zapatería. Cuéntanos de esa época de tu vida.
1: Fue una época eh, interesante, por decirlo de alguna manera. Yo me encontraba feliz, como te mencionaba anteriormente, de finalmente estar en el país en donde yo sentía que iba a vivir y que iba a realizarme profesionalmente. Y, y fue difícil esa adaptación. Así que comencé a darme cuenta de que no se iban a pelear por mí los medios de comunicación, de que no se iban a dar cuenta qué buena comunicadora era. Eh, me di cuenta de que el inglés era una barrera que todavía yo no había eh, superado, así que al verse tantas puertas cerradas dije, bueno eh, no hay más opción que ponernos a trabajar y realmente en Colombia yo nunca había tenido que trabajar, no había tenido la necesidad mis papás, eh, gracias a Dios pues eh, tenían dinero y me podían proveer todas las cosas así que cualquier trabajo que yo hice vendiendo boli, dulce o joyas todo lo hice simplemente por diversión porque me gustaban los negocios, me gustaba emprender y ser independientemente, aunque sea financieramente, sin tener que estar pidiéndole dinero a mis papás nunca me gustó eso, pero no tuve la necesidad. Pero cuando una vez llego a este país, me doy cuenta de que las cosas no son tan fáciles y que no voy a poder trabajar en los medios de comunicación como yo quería. Así que comienzo a tocar puertas y a trabajar en lo que pudiera. Así que, como mencionaste, pues trabajé en lavanderías, en zapaterías, tu asistente de payasa, trabajé haciendo collection, llamando a la gente a cobrar. Así que me tocó hacer muchas cosas antes de poder ver como que Dios abriera las puertas para entrar en medios de comunicación. Pero es una época en donde te entra mucho desánimo porque dices, pero ¿cuándo, Señor, se va a cumplir ese sueño que tú eh, dijiste? ¿Cuándo se van a cumplir esas promesas? Así que viene el desánimo en varias de estas ocasiones mientras estoy en estos diferentes trabajos, pero... Fíjate que siempre he sido una mujer bastante perseverante y he creído en Dios y he dicho, bueno, esto es una parte del proceso. Y comenzaba a darle gracias a Dios y venciendo así el desánimo, motivándome a mí misma y creyendo de que algo mejor iba a venir más adelante. Y cada uno de los trabajos lo confirmaban porque cada trabajo era mejor que el otro. Aunque no era lo que yo quería, siempre veía que el proceso de que sí iba ascendiendo y eso me motivaba mucho.
0: En medio de esos momentos me imagino que... Hubieron momentos de frustración, como acabas de decir, momentos de desánimo, momentos de quizás uh, difíciles, pero en medio de lo que es tu jornada de emprendimiento, ¿qué has aprendido sobre lo que es la paciencia?
1: Estamos en una generación microondas, en donde todo lo queremos muy, muy rápido, pero me he dado cuenta a través de los diferentes emprendimientos y a través de los años, de que necesitamos ser pacientes. Y ser pacientes es una, como podría decirlo, como es una virtud que demuestra que tenemos una dependencia de Dios, que confiamos en, la, en los planes de Dios, que reconocemos que sus planes son mejores que los nuestros, aunque aún no los entendamos, y que por eso decidimos esperar. Esperar, pero de una manera activa. Tú sabes, hay una parte en la Biblia en donde dice de, de que esperemos en Dios, pero el, 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 en el griego, el original, ese es un, no es una espera pasiva, no es una espera que démonos acostados. Es esperar simplemente haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer y esperamos y confiamos en que a su debido tiempo Él nos dará aquellas cosas que nosotros estamos eh, pidiendo. Así que yo creo que necesitamos simplemente reconocer de que vale la pena esperar en Dios y que es mucho mejor esperar en Dios que arrepentirnos de no haber esperado. Porque a veces nos adelantamos a los planes de Dios, porque queremos las cosas tan rápido y a nuestra manera que estropeamos los planes de Dios. Entonces yo me he dado cuenta que en, en mi impaciencia es mejor eh, tomar mi cruz, aguantarme y decir, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que yo no me la sé todo y reconozco que si tú no me estás dando aquello que estoy pidiendo es porque no me conviene o que todavía no estoy preparada para aquello que yo te estoy pidiendo. Así que la verdad que la paciencia es un ingrediente fundamental para cualquier persona que desee emprender o para cualquier madre, para cualquier esposo, para cualquier persona que nos está escuchando. Realmente la paciencia demuestra nuestra dependencia y nuestra confianza en Dios.
0: Un pequeño detalle por ahí. Quisiera preguntarte al esperar, al trabajar arduamente, como cuántos años se tomó para llegar a un punto en el cual dijiste, wow, yo creo que finalmente, yo creo que, yo creo que lo hemos logrado un poco de lo que estaba soñando.
1: Fíjate que no, no siento que he llegado a ese punto todavía. Y, y es bueno parar, uh -huh. porque a veces siempre estoy, como te dije, yo no soy paciente, y siempre estoy buscando uh -huh. cosas, y siempre estoy en constante movimiento. Y a veces por ese constante movimiento no me he dado cuenta de eso que tú acabas de mencionar, de decir, he llegado aquí. Me he dado cuenta a veces porque personas me dicen o me preguntan, ¿y cómo hiciste esto? ¿y cómo lograste lo otro? La verdad que para mí no los he visto como, haza como hazañas, no los he celebrado como debiera porque he estado tan preocupada por el siguiente paso que no me he detenido en el camino. Y ahora estoy en una etapa porque mi compañía justamente el mensaje de comunicaciones cumple 10 años este año y ha sido como un momento de reflexión en donde me he detenido y he dicho wow señor la verdad que tú has sido fiel y que todas tus promesas se han cumplido y me has dado más de lo que yo alguna vez habré pedido o soñado al venir a este a este país pero ha sido precisamente como esa, esas ansias de seguir avanzando que no me he sentido como que he llegado y, y es como una montaña tú sabes tú llegas a una montaña y de la única manera de que puedas llegar a otra montaña bajando y volver a subir a otra así que es una, es una cuestión de movimiento, de que siempre estamos en movimiento y siempre estamos entendiendo de que simplemente esto es una parada y ahorita vamos a cumplir 11 años y vamos a innovar y vamos a seguir eh, creciendo pero siento que todavía Dios tiene muchas más cosas para mí y espero y sé que sus promesas eh, todavía no han terminado y sigo luchando por alcanzar otros, otros sueños que, que tengo guardado en mi corazón y que yo sé que Dios a su debido tiempo pues los, los veremos cristalizados
0: y hablando un poco de los planes de Dios, cuando escucho tu historia, hay una frase que se me resalta, una frase que Dios te hablaba en el corazón, y es, Faira, tengo un mejor plan para ti. ¿Para ti qué significa esa frase?
1: Bueno, fíjate que esa frase, y eso tal vez lo habrás tomado del libro Emprendedores, donde tuve la oportunidad de escribir un capítulo junto con diferentes emprendedores. Este es un libro que, que me invitó a participar, Lucas Ley, alguien que, que aprecio mucho. Y cuando él me pidió escribir un libro, una, un capítulo dentro de este libro sobre emprendimiento, pude recordar muchas cosas. Y pude recordar cuando yo pensé que ya Dios me estaba dando aquello que quería. Yo mientras estaba en Colombia, siempre quise trabajar en un canal de televisión. Y después de varios años en este país, trabajando, como mencionamos anteriormente, zapaterías, en, en restaurantes, en diferentes cosas, finalmente se me da la oportunidad de pisar un estudio de televisión para trabajar en, un, en, una, en una producción de televisión pero justo las oportunidades que se me estaban abriendo no eran necesariamente lo que yo quería la parte de producción, de periodismo, de investigación sino que, lo que las puertas que se me estaban abriendo era prácticamente en donde te, no, no era ni siquiera presentador era prácticamente como una modelo porque las personas que yo miraba a mi alrededor eran chicas hermosísimas eran hombres guapos y yo me veía ahí sentada como ¿qué haces tú aquí? y yo le hablaba con la persona que me estaba contratando y él me decía no, esto simplemente es un paso tú ves aquella presentadora tú ves aquella doctora. Estos llegaron eh, de esta manera. Y yo decía, pero no todos lo hicieron así. Me decía, no, sí, pero muchos también. Así que yo sentía que Dios me estaba abriendo esa puerta. Sin embargo, yo me sentía súper incómoda y no entendía el por qué. Así que cuando Dios me decía, tengo un mejor plan para mí, era una respuesta a una oración que yo le decía, señor, yo no entiendo por qué me siento incómoda en este set de televisión. Porque uno de los requisitos que me pedían era que tenía que tener unos escotes. Eh, era más que todo como prácticamente mostrando, mostrándome, exhibiéndome. Y te confieso, Joshua, si esto, esta oportunidad me hubiese llegado recién llegada a los Estados Unidos, yo no lo hubiese visto en ningún problema, porque yo realmente, aunque había estudiado en un colegio católico en Colombia, toda mi vida había escuchado de Dios, yo no lo conocía, yo conocí al Señor, a mi Salvador, a Dios como tal aquí en los Estados Unidos. Y ya yo tenía un par de años yendo a la iglesia. Así que ya el Espíritu Santo estaba en mí y me, y, y me redargullía y me, me hacía sentir incómoda en ese lugar en donde yo prácticamente sentía pues que me estaba vendiendo, estaba vendiendo algo que yo no era y estaban, me estaban buscando no por lo que yo podía proveer eh, a nivel profesional, sino tal vez por exhibir eh, atributos físicos. Y en uno de los sets de televisión, después tuvimos otro programa en donde eran vestidos de baño. Y ahí sí, yo tuve uno de los trabajos que tuve aquí, era limpiando edificios en construcción, los que remodelan para después hacerlos muy bellos y eso era mucho polvo y te, te, te prometo que yo me sentía hasta más sucia que cuando yo estaba limpiando esos edificios. Entonces yo decía, ¿yo por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan mal? Y to mientras todas las chicas estaban buscando las cámaras de televisión para, para ver si bailaban todas sexy, yo me escondía. Yo no entendía eso. Y volví a escuchar la voz de Dios que me decía, tengo un mejor plan para ti. Así que, y, y lo sentí tan fuerte, tan audible, que me tuve que ir y tuve que hablar con el productor porque eso eran tres días de grabación y tuve que cancelar. Le dije, lamentablemente no me siento bien y no puedo estar aquí. Y realmente no me sentía bien, no era nada físico, pero ya en mí era como negarme, era si sabes qué Señor yo te voy a creer, no sé cuáles eran tus planes pero yo te voy a creer, y ese fue yo creo que el, el comienzo, fue el final de mis sueños, los sueños de Faira pero fue el principio de los sueños de Dios de, de seguir a Dios, aunque no, no entendiera qué iba a pasar o cuáles eran sus planes, pero decidí creerle a Dios, decidí que, que sus planes realmente eran mejor que los míos, así que cuando tú escuchaste y cada vez que voy a decir los planes de Dios son mejores que los nuestros, es porque realmente lo he vivido y me he dado cuenta de que creerle a Él es maravilloso y ser obediente a lo que Él te dice es lo que te va a llevar al cumplimiento de tu propósito en esta vida
0: tú estás escuchando Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace? Yo soy el anfitrión Joshua Galdes y el día de hoy tenemos con nosotros a la empresaria Faira Castro y aquí continuamos con su historia. tu vida ha sido una emprendedora y también a un nivel una vendedora. Yo creo que en ambas profesiones uno experimenta mucho lo que es rechazo. Y quisiera preguntarte ¿cómo has podido levantarte en esos momentos?
1: Bueno, fíjate que eh, como le digo a, a mis hijos, tengo dos chiquitos, una niña de nueve años y un niño de 5 años. Y, y les digo siempre, you try, you try, you never give up. Tú tratas, tú tratas, pero nunca te rindes. Porque desde chiquitos, mis padres me lo enseñaron a mí. Así que yo me he dado cuenta de que la derrota o el rechazo, más que algo que te suceda como un acontecimiento, es como un estado mental. Es como algo que tú crees. Tú crees que estás derrotado. Si tú crees que estás derrotado, estás derrotado pero de la manera que yo he aprendido a enfrentar el, el fracaso o el, o el rechazo, es simplemente como que, ok, una situación que pasó, vamos a seguir intentándolo. No he dejado que eso me defina, eh, no, no, no creo que cuando tú fracasas eres un fracasado, sino que simplemente entiendo que tal vez si esa puerta no se abrió es porque Dios tiene algo más para mí, o puede ser que debo seguir intentando, porque a veces lo que sucede es que como cristianos pensamos que toda puerta que se cierra es una oposición de parte de Dios, y no necesariamente lo es. A veces es simplemente que tenemos que seguir perseverando.
0: Eh, otra pregunta. Yo creo que cuando veo las cosas que has podido hacer, tu trayectoria, se ha dicho a veces al lado de cada gran hombre hay una gran mujer, pero yo creo que también pueden ver grandes mujeres. Y yo creo que, sin embargo, uh, yo creo que esa frase es muy limitada, pero... Uh, al escuchar tu historia, al ser una gran mujer, yo creo que también al lado de una gran mujer a veces hay grandes hombres y en tu jornada también podemos encontrar un gran hombre. Omar, cuéntanos cuál ha sido el rol de tu esposo dentro de tu trayectoria con tus empresas, el mensaje de comunicaciones y el premio Águila.
1: Hay una hermosa canción que yo creo que podría definir eso ya es que Omar ha sido como el aire debajo de mis alas. Él ha sido esa persona que me ha impulsado y que ha creído en mí, incluso cuando yo he dudado de mis talentos o he dudado de mis sueños, él ha sido esa persona eh, que me ha dicho, tú puedes, eh, ¿cómo te ayudo? Financieramente, cuando eh, yo decidí, ya que te comentaba esta etapa de creerle a Dios, yo estaba haciendo en ese momento real estate, Finca Raíz. Como te puedes dar cuenta, yo he trabajado desde muchas eh, cosas aquí en los Estados Unidos y yo trabajaba en esa en profesión que no tenía nada que ver con, con lo que yo había estudiado, que era comunicación y periodismo, así que emprender ese sueño requería que, que mi esposo era el que solamente financieramente pudiera sostener en la casa y estábamos, eh, tú sabes, recién casados, era, era un poco complicado, pero él me dijo, ¿sabes qué? Haz lo que yo, si tengo que trabajar doble, si tengo que hacer más cosas, lo haré para que tú puedas emprenderlo. Así que más allá de un esposo amoroso, un excelente padre, yo creo que ha sido ese motor, esa persona que, que ha creído y que me ha permitido poder dedicarle el tiempo a, a construir mis sueños y de la mano de él, pues construir nuestro sueño como familia. Así que lo amo y estoy súper agradecida con él este año. Acabamos de celebrar 16 años de casados y ha sido de verdad un hombre maravilloso en mi vida.
0: Tú has visto la trayectoria de grandes artistas, líderes en, y todo. Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido la causa número uno de la destrucción de ministerios y trayectorias profesionales en el ámbito en el cual te encuentras?
1: El desánimo eh, es algo súper opuesto a lo que Dios nos da todos los días. La palabra dice que Él renueva nuestras fuerzas todas las mañanas y sus misericordias se renuevan también todas las mañanas. Pero a veces nosotros nos desenfocamos y comenzamos a escuchar otras voces o nos desesperamos porque no vemos que nuestros sueños o que nos nuestro esfuerzo está siendo recompensado, así que ese desánimo nos hace perder la perspectiva y nos hace desviarnos de nuestro propósito, eh, yo a través del mensaje de comunicaciones hemos tenido la oportunidad de trabajar con cantantes súper talentosos personas que representamos en Expolit, que hacemos una gira de medios que hacemos comunicados, tú sabes que damos a conocer todo lo que Dios está haciendo, pero Tal vez he visto que se desesperan y que ven que sus sueños o que no son como Christine o que no les ha pasado como Alex Campos o que Marcos will está muy lejos y, y se comienzan a comparar con otras personas, se desaniman, pierden la perspectiva y simplemente renuncian a ese talento, renuncian a, eso, a ese sueño que Dios depositó en su corazón y comienzan a ser... Otra cosa completamente diferente. Mm. Comienzan a trabajar eh, y que no está nada de malo, tú sabes, comienzan a trabajar en, osa, en otras cosas que no son malas, pero que no son el propósito de Dios, no son, no son el diseño para el cual fueron creados. Y, y lo lamento mucho. Y justo en ExpoLí estuvimos dando un taller sobre eso porque eh, creo que me, me duele mucho ver tanto talento desperdiciado por causa precisamente del desánimo.
0: Wow, pues hay gente que nos está escuchando alrededor del mundo, en España, México, en Colombia, El Salvador, Guatemala. Los que nos están escuchando en este momento, ¿hay algo más en tu corazón que quisieras compartir con nuestra audiencia?
1: Bueno, quiero compartirles algo que Dios nos dice y es que Él tiene planes hermosos y maravillosos para cada uno de sus hijos. En Jeremías 29.11 dice que tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Pero resulta que de la misma manera que Dios tiene planes para nosotros, el enemigo también tiene planes para nosotros y son opuestos a los planes de Dios. Eso quiere decir que son planes de destrucción y Él solamente puede ocuparnos o distraernos o desenfocarnos para que no veamos las promesas de Dios porque las promesas de Dios son reales y están en la Biblia y nos las ha dado y nos creó con un propósito pero el enemigo va a buscar maneras de bloquear esas promesas, de que no las veamos y si nosotros nos desviamos del propósito, pues allí es cuando nos llega la destrucción así que mantengamos el enfoque mantengámonos agarrados de Dios y así vamos no solamente pues llegar a una vida eterna, por, por, pero más allá de, de llegar a la vida eterna que es lo que llegamos a través de la salvación, es tener una vida plena y abundante aquí en la tierra, una vida llena de propósito, una vida en donde nosotros iluminemos a otras personas hacia Dios hacia esa misma persona que nos, que nos está guiando a nosotros a esa vida satisfactoria así que donde quiera que tú me estés escuchando no te rindas, sigue luchando, sigue manteniendo el enfoque puesto en Dios y Él te guiará hacia el cumplimiento de tu propósito en esta tierra.
0: Mm, mm. La última pregunta que le preguntamos a todos nuestros invitados es el día de mañana cuando hayas dado tu último suspiro y tu esposo, tus hijos y el mundo esté recordándote. ¿Qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Bueno, yo quisiera dejar un legado de amor y servicio. Yo quisiera que mi familia, mi esposo y mis hijos eh, digan que fui una esposa y una madre presente, que a pesar de todos mis sueños, de todos mis emprendimientos, de todo el trabajo, que mami y, y Faira como esposa estuvo presente en las diferentes actividades de sus hijos, estuvo presente en toda su vida, que no sientan que fui una madre distante y que des se desarrolló profesionalmente, sino que fue una madre y una esposa dedicada a su familia. Y el mundo entero Quiero que me recuerde como una mujer que puso sus dones y sus talentos al servicio de Dios, pero también al servicio de otros. Quiero que, que mi vida sea una motivación para aquellas personas que sientan que, que sus sueños no se han cumplido, pero que lo pueden llegar a hacer. Porque si yo lo logré, con seguro con seguridad que tú también lo puedes lograr.
0: Para los que nos están escuchando, que quizás eh, acaban de escucharte hablar y dicen, ¡Wow! Esta mujer es una gran fuente de sabiduría e inspiración y ellos quisieran mantenerse conectado contigo, el mensaje de comunicaciones, el premio Águila y todo lo demás que andas haciendo. ¿Qué es la mejor forma que pueden hacer eso?
1: Ay, muchas gracias por esta entrevista, la verdad que la disfruté muchísimo, quedé impresionada de todo lo que conocías de mi vida, así que muy honrada de estar en tu programa y para aquellas personas que nos están escuchando, eh, me pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Faira Castro, así estoy en Twitter, Instagram, Facebook y gracias realmente por la oportunidad y si escuchaste esto y quieres saber un poquito más de mí o quieres alguna, tienes alguna pregunta, pues me puedes escribir a través de cualquiera de estas redes sociales.
0: Muchísimas gracias, Faira. Una gran, gran, gran bendición poder escuchar la historia de Faira Castro el día de hoy. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la consultora de imagen, estilista y pastora, Ruti Rosario.
1: Dios te hizo con un propósito y muchas veces en la vida va a haber cosas, tropiezos, incluso a veces personas que van a tratar de que el propósito de Dios sea limitado, van a tratar de encerrarlo en una caja para que si puedes hacer algo aquí no lo puedes hacer acá, controlar el ministerio y el llamado que Dios te dio. Muchas veces eres tú mismo, muchas veces son personas, muchas veces son circunstancias, pero déjame decirte algo, tú tienes que ser fiel y firme a tu llamado y no puedes permitir que nada ni nadie te meta en una caja, o te metas tú en una caja con tus propias inseguridades y no hacer lo que Dios te mandó a hacer.